0: 50 Jahre Gänsehautmomente, 50 Jahre voller Erinnerungen, 50 Jahre alles geben, 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-Gelbe Geschichten, präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna, füreinander da. Es ist mal wieder an der Zeit für eine neue schwarz-gelbe Geschichte rund um das schönste Stadion der Welt. 50 Jahre wird es bald alt und wir haben viel zu erzählen, Woche für Woche. Und auch an diesem Montag ist das mal wieder so. Und ich begrüße einen Gast, den ich persönlich auch kenne und schätze, Felix Meininghaus. Hallo. Danke, ich schätze dich
1: auch. Es liegt auch auf meiner Seite. Schön, hier zu sein.
0: Das freut mich sehr zu hören. Und natürlich sprechen wir über eine ganz spezielle schwarz-gelbe Geschichte, die ich vor einiger Zeit mal von dir gelesen habe und die mir so in Erinnerung geblieben ist, dass ich gedacht habe, du musst auf jeden Fall auch hier mit dabei sein. Aber vielleicht kannst du dich zunächst mal ein bisschen vorstellen, der ein oder andere aus dem BVB-Umfeld wird dich natürlich kennen, denn du hast auch einige Jahre über den BVB sehr intensiv berichtet und sogar ein paar Bücher über den BVB geschrieben.
1: Das ist alles richtig. Also so bekannt bin ich nicht, weil ich hier immer mehr im Untergrund gearbeitet habe und nicht so an der Oberfläche. Das ist nicht so mein Ding. Aber ich bin Felix Meininghaus, 61 Jahre alt und ich bin als Schüler zum BVB gekommen, da einen klassischen Weg als Fan auf die Süd, ähm, mit 14, 15 zum ersten Mal im Dortmunder Stadion gewesen, das damals noch Westfalenstadion hieß und mich sofort verliebt in das Stadion, in die Farben, in die Stimmung. Das war schon großartig und hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Bin dann irgendwann auf die Pressetribüne rübergewechselt. Heute stehen meine Jungs auf der Süd und ähm, habe dann nicht mehr als Fan die Mannschaft unterstützt, sondern ähm, als Journalist die Mannschaft begleitet für verschiedene Tageszeitungen und andere Medien und ähm, habe so einen nicht unbeträchtigten Teil meines Lebens, meines beruflichen und auch meines privaten Lebens im Dortmunder Stadion verbracht.
0: Ja, es gibt schlechtere Orte, wo man als Journalist unterwegs sein kann.
1: Ähm, ich würde sogar sagen, es gibt wenig schönere Orte, wenn überhaupt. Das ist schon ähm, einzigartig und es ist ein Privileg.
0: Ja, das ist schön. Ja, das trifft es auf den Punkt. Also es ist wirklich sehr schön, wenn man die Gelegenheit hat und ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße es jedes Mal im Stadion zu sein, weil es was ganz Besonderes ist. Viele andere, die würden gerne diesen Beruf ausüben und wir beide hatten da bislang die Gelegenheit dazu. Du hast gesagt, du bist sehr jung schon in dieses Stadion gegangen und irgendwann bist du auf die Pressetribüne gewechselt. Wie ist das dann eigentlich, wenn man dann auf einmal auf der anderen Seite steht und man muss ja dann auch kritisch berichten über den
1: Verein, der einem am Herzen liegt? Man muss das nicht, man darf das. Auch das ist ein Privileg. Man sollte sich nicht davon abhalten lassen. Ja, das ist halt ein völlig anderer Blickwinkel. Als Fan darf man gnadenlos subjektiv sein, man darf schimpfen, man darf fluchen, man darf den Schiedsrichter, man muss den Schiedsrichter verunglimpfen, das gehört dazu, das ist ganz klar. Das sollte man als Journalist natürlich unterbleiben lassen und das nicht tun. Also wie gesagt, ich war glaube ich mit 14 das erste Mal im Stadion, als Borussia wieder aufgestiegen war in die erste Liga und dieses wunderschöne Stadion da war, von dem ich nichts wusste, ich komme aus Bonn, aus dem Rheinland. Der Bruder eines Freundes nahm ich mich mit, das war ein Freitagabendspiel gegen Hertha BSC und ich habe dieses Spiel wie ein Video in meinem Kopf abgespeichert, alle Farben, alles glitzerte, es war Flutlicht, es roch nach Zigarettenqualm und nach Bratfett und die Leute haben gegrölt, die Leute haben geflucht, es war sauschön und ich dachte, da muss ich immer wieder hin. Das hast du natürlich als Journalist nicht mehr in diesem Maß. Du gibst halt auch ein bisschen was her. Du musst halt was opfern dafür. Ich habe das immer so formuliert, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, ist es kein Hobby mehr. Das ist etwas, was zu mir zurückkommt jetzt langsam, wo ich mich auf meinen Abschied vorbereite oder meine Besuche auch seltener werden. Also wenn ich Rentner bin, werde ich nicht mehr auf der Pressetribüne sein, sondern werde wieder auf der ähm, Tribüne sein und dann werde ich auch wieder auf den Schiedsrichter fluchen, so wie es sich gehört. Ja, das
0: wollte ich nämlich gerade fragen. Wirst du dann wieder den Schiedsrichter
1: verunglimpfen? Ne? Total, ja, das gehört dazu. Also Bier trinken und den Schiedsrichter beschimpfen ähm, ist klar und ich habe auch schon ein paar Mitstreiter, mit denen ich das gerne machen möchte. Ähm, die sind auch bereit dazu und ähm, keine schlechte Perspektive. Das hört sich sehr, sehr gut an. Du hast gerade was
0: Tolles gesagt, dass du die, die Farben und die Gerüche und das ganze Spiel damals gegen Hertha BSC als Video sozusagen abgespeichert hast. Nimm uns mal ein bisschen mit in dieses oh. Video. Ähm,
1: ich weiß noch, dass Burkhard Segland-Tor gemacht hat und ähm, ich glaube Geier hat das zweite gemacht. Die haben das 2-1 ähm, gewonnen. Und ich weiß, dass zum Beispiel Boris Rupert ähm, mir mal erzählt hat, dass das sein allererstes Spiel im Westfalenstadion war, ähm, Mainz auch, und ähm, es war epochal, weil es ähm, glücklicherweise ein Abendspiel war, also Flutlicht, ähm, das fand ich ganz besonders. Ähm, der Rasen, die Trikots, ähm, es, ich habe das so vor Augen, als wenn alles geglänzt hat. Also äh, es war magisch. Ähm, nun ja, ich war 14 und ähm, leicht zu begeistern. Ne? Ähm, aber das hat ähm, nachhaltige, nachhaltige Wirkung bei mir hinterlassen und mich nie wieder losgelassen. Das ist ja auch das Entscheidende, weil eben hast du gesagt, da wollte ich wieder hin. Bist du dann auch zu jedem Heimspiel oder hat das erstmal wieder gedauert? Nee, jedes Heimspiel nicht. Aber ich bin dann, ich hatte einen guten Freund, der in Dortmund wohnte, der hat mich dann mitgenommen. Bin dann, bin dann halt immer von Bonn aus mit dem Zug dahin gefahren, später dann halt auch mit dem Auto, mit Freunden zusammen. Weißt noch, dass auf der Nord damals du als Schüler reinkamst für 4 Mark? Das sind 2 Euro. Wahnsinn, ne? Ja, also, Preis. Ja, du fuhrst halt einfach hin. Stadion war auch selten ausverkauft, das kam dann später. Ähm, damals 54.000 oder so, ne? die Ecken noch nicht ausgebaut und so weiter. Es gab ja dann noch zwei Ausbaustufen. War immer eng und kuschelig und ähm, erdverbunden. Borussia war auch noch nicht dieser super geile Verein, der Titel abräumen konnte oder zumindest ähm, nah dran war, sondern es war eine gute Saison wenn wir Sechster oder Siebter wurden, so in die Nähe vom UEFA-Pokalplatz kamen oder sogar reinkamen. Das waren so die Ansprüche. Da gab es keine große Erwartungshaltung. Solide Mannschaft, super Stimmung. Hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe sie dann so, ich würde mal sagen, zehn, zwölf Mal pro Saison gesehen.
0: Ja, immerhin. Bist du dann teilweise auch zu Auswärtsspielen gefahren? Weil
1: wir reden ja gleich als Kernthema der heutigen Sendung über eine lange Auswärtsreise. Ja, eher selten, also Köln war Pflicht, das war bei mir um die Ecke, da bin ich dann kurz mit der Straßbahn hingefahren. Das alte Müngersdorfer Stadion, nicht so schön wie das Dortmunder Stadion, also das ist das Neue viel, viel schöner. Auch immer ein bisschen problematisch mit den Kölner Fans, die nicht so gut drauf waren. Da kriegte man immer was ab, als gegnerischer Fan. Hat man das genau das gleiche auf Schalke, da bin ich auch hingefahren. Bochum fand ich immer toll, so das, was so in der näheren Umgebung war. Leverkusen in diesem ganz alten Stadion, Ulrich-Haberland-Stadion auch. Bükelberg
0: hast du ja auch mitgenommen. Ja,
1: Bükelberg auch. Das sowieso auch ein tolles Stadion. Sehr eng, sehr steil, sehr ursprünglich, wenig Komfort, toll. Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin auch mal da gewesen. <lacht> ja, also ich fand's, ich fand's super. Ja, da merkt man auch, wenn man dir so ein
0: bisschen zuhört, die Begeisterung. Also die ganze Begeisterung, du hast jetzt eben gesagt, klar, als 14-Jähriger bist du leicht zu begeistern, aber diese Begeisterung ist ja geblieben, also die ist nicht irgendwann wieder weggegangen.
1: Nö, das wandelt sich dann halt. Du siehst das Spiel dann, wenn du auf der Pressetribüne sitzt mit anderen Augen und... Ähm, und ähm Versuchst es halt zu verinnerlichen, zu durchdringen. Ähm, was macht der Trainer richtig? Was macht er falsch? Warum agiert er so und warum er geht er nicht anders? Du musst es dann hinterher bewerten. Du musst ähm, eine gewisse Distanz aufbauen. Ähm, das ist mir immer leicht gefallen. ist mir auch immer leicht gefallen zu switchen. Also wenn ich nicht als Journalist irgendwo war, sondern als Zuschauer bin ich halt sofort wieder in die Fanrolle gefallen. Das, ähm, das kann ich innerhalb von Minuten. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, Du siehst das Spiel dann, wie gesagt, mit anderen Augen und ähm, hast einen anderen Fokus auf das Spiel, aber ähm, attraktiv bleibt es immer noch ne? und im Herzen ähm, bleibst du bei deinem Verein. Ne? Also man kann von niemandem erwarten, dass er zu 100% objektiv wird. Ähm, ich kenne so viele Kollegen, ähm, die aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen und sagen, ich bin Gladbacher, ich schreibe für eine Berliner Zeitung oder ich bin ähm, Schalker ähm, durch und durch. Also die Solche Leute gibt es ja? Ja, da gibt es jede Menge. Ja, zu viele ich, oder was? Nö, habe ich nichts <lacht> gegen. Also ähm, ich, mich, ich war da, ich habe mich diesem Hype nie angeschlossen. Ich habe mich immer allen ähm, Reviervereinen mehr oder weniger verbunden gefühlt, meine Abneigung. Ähm, die habe ich ähm, zu 100% auf andere Vereine kanalisiert.
0: Kommen die aus dem Süden? Ja. Mhm, okay, dann wollen wir da gar nicht weiter drauf eingehen. Da gibt es einige Vereine, aber ich glaube, ich denke, nein, nein, das nein, ist ein aber es ja. ist schon
1: der Verein aus dem Süden. Mhm.
0: Wobei 1860 und Dortmund passt eigentlich. Die mögen sich doch. 1860 <lacht> ist es nicht. Ähm,
1: die sind nicht erfolgreich genug. Ähm, nö, die finde ich auch ganz cool. Ähm, aber wir wissen schon, ja. über welchen Verein ja. wir eigentlich reden.
0: Ja, das wäre natürlich toll, ne? wenn Wattenscheid, Bochum, macht das ja aktuell, Schalke, Duisburg, wenn die alle noch in der ersten Liga spielen würden, das wäre wirklich sensationell. Leider sind die Zeiten vorbei. Jetzt sprechen wir über eine Zeit, da warst du schon auf dem Weg, die Seiten zu wechseln oder wie sah das
1: damals aus, Ende der 80er Jahre? Ähm, ja, jein. Also Ende der 80er Jahre habe ich ähm, für den Bonner Generalanzeiger im Lokalsport geschrieben, aber ähm, nicht ähm, über Borussia Dortmund. Also ich habe dann Kreisliga-Fußball gemacht, Volleyball, ähm, rhythmische Sportgymnastik, alles, äh, wozu die Journalisten keinen Bock hatten, haben sie mir dann zugeschoben. Dressurreiten und solche Sachen. Ähm, und mein Hobby... Oder meine Leidenschaft, meine Liebe war Borussia Dortmund, da bin ich hingefahren und stand immer noch auf der Süd und ähm, saß noch nicht auf der Pressetribüne Das kam dann erst später. Ich bin dann berufsbedingt 1992 nach Münster umgezogen und dann habe ich erste ähm, Versuche unternommen, ähm, Auftraggeber zu finden ähm, als Sportjournalist und bin dann... Ähm, Tatsächlich dann auf die ähm, Pressetribüne im Dortmunder Stadion gewechselt. Ähm, aber Ende der 80er war ich noch purer Fan.
0: Und das ist die Geschichte, die du auch mal im Mitgliedermagazin aufgeschrieben hast und die mich so sehr begeistert hat, dass ich ja gesagt habe, da müssen wir drüber reden, du schmunzelst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind die Geschichten, die mich wirklich begeistern. Aber ja? wir haben jetzt oft dieses Wort schon in den Mund genommen ja, und vielen Dank. Du Freut erzählst, mich. ja, so ist es wirklich, du erzählst... Von einer Reise, die du gemacht hast, zum Pokalfinale 89. Jetzt ist dieses Pokalfinale 89, glaube ich, in der Geschichte von Borussia Dortmund ein ganz, ganz besonderes. Man hat ein paar Mal den DFB-Pokal gewonnen, man hat ein paar Meisterschaften gewonnen und die Champions League. Aber das hat was von Mythos. Erstmal die Frage, bevor wir dann gleich genauer auf deine Geschichte eingehen. Warum ist dieses Spiel dieser Tag damals in Berlin mit diesem 4-1-Sieg zu 1 -Sieg gegen Werder Bremen und den Toren von Nobby Dickel, der danach nie wieder auf die Beine gekommen ist als Spieler. Warum ist das so wichtig aus deiner Sicht für die Geschichte von Borussia Dortmund? und All dem, was in den Jahren danach bis heute noch passiert ist.
1: Ja, es ist ja immer, so eine Geschichte eines Vereins ist ja wie ein Wechselbad oder auch ein Wellenbad. Also es geht hoch und es geht runter und so weiter. und, und ähm, dieser neue, ähm, ich glaube, das ich weiß gar nicht, im Juni oder wann war das? Ich habe das Datum jetzt nicht mehr ähm, vor Augen. Ähm, also dieser, dieses bestimmte Datum in Berlin war halt wieder ein ähm, Wendepunkt und zwar zum Guten nach oben. Ähm, ich glaube, ich habe damals in der Geschichte geschrieben, wir hatten das Gefühl, wir sind wieder wer und ich war mittendrin. So haben wir uns alle gefühlt. Also zigtausende, die ähm, nach Berlin gefahren sind. Ähm, ja, ich muss jetzt nicht über die ruhmreiche Geschichte das BVB schwadronieren, die kennt jeder, ähm, der dieses Format anguckt. Ähm, die Meisterschaften in den 50ern mit identischer Aufstellung. Ähm, das war ein Ding für das Geschichtsbuch. 66 haben wir den Europapokal in Glasgow geholt, als erster deutscher Verein überhaupt. Es ist ein Meilenstein für den deutschen Fußball, nicht nur für den Ruhrgebiets- und, und den Dortmunder Fußball. Ähm, dann kam halt. Diese ähm, traurige Phase, wo diese äh, tolle Mannschaft auseinanderbrach, das mündete in den Abstieg in der zweiten Liga. Unvorstellbar, wie sowas passieren konnte, aber es ist passiert. Borussia Dortmund spielte dann jahrelang in der zweiten Liga und kam dann wieder, stieg dann fast wieder ab. Relegationsspiele gegen Fortuna Köln am seidenen Faden, viel, viel Glück gehabt und Cobra ähm, Wegmann und um das zu verhindern und dann ging es peu à peu wieder auf auch in der, auf in der Tabelle ich erinnere mich, dass wir nach Frankfurt fuhren zum letzten äh, Bundesligaspiel, 34. Spieltag und konnten ähm, ins internationale Geschäft zurückkehren und die Autobahn nach Frankfurt runter von Köln ab, die war voller schwarz-gelber also ich weiß nicht wie viele tausend Dortmunder nach Frankfurt gefahren sind hat auch geklappt wir haben gewonnen das Spiel, wir waren wieder im internationalen Geschäft und dann zwei Jahre später kam halt das Pokalfinale ne? und ähm, mit dem Halbfinalsieg gegen VfB Stuttgart ging halt der Run los und jeder wollte Karten haben und ähm, alle haben gespürt, da kann jetzt was Großes wieder entstehen und wir sind jetzt wieder in der Lage, Titel zu gewinnen und all das, was danach kommt, Meisterschaften unter Hitzfeld, 97 Champions League gewonnen in München gegen Juve, unglaublich, Lars Ricken und so weiter und so weiter. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn diese äh, Basis nicht da in Berlin gelegt worden wäre und das Selbstverständnis wieder zurückgekehrt wäre. Wir sind Borussia Dortmund, wir sind ein großer Club und wir gehören zu den Top 5 in Deutschland oder hinterher sogar. Ähm, unter die Top 2, ne? Also wenn ich dir so zuhöre, da will ich dich gar nicht unterbrechen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, <lacht>
0: weil das ist wirklich... Aber für einen Monolog ja, bin ich nicht nein, hier. Nein, 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 aber das ist wirklich fantastisch. Und du hast es gesagt und wir haben in diesem Format auch schon über das Halbfinale gegen den VfB Stuttgart damals gesprochen ja. und wie das dann danach losging. Und du hast ja auch gesagt, der Run auf die Karten, das war wahrscheinlich gar nicht, ja, das war... Mit heute nicht zu vergleichen, das ist eine ganz andere Situation, aber für damalige Verhältnisse wahrscheinlich wollte gefühlt jeder Brusse ins Stadion nach Berlin. Du hast das geschafft und darüber sprechen wir heute, wie das zustande gekommen ist und wie diese Reise auch war, die sehr speziell war, damals noch durch ein anderes Land. Das müssen wir ja auch noch dazu erzählen. Das ist, macht
1: es ja, besonders speziell. Ja, ja, eben. Und
0: das war auch das, was die Geschichte so für mich ausgemacht hat, diese schwarz-gelbe Geschichte. Also erzähl zunächst mal, wie bist du denn an Karten
1: gekommen? Ja, in Dortmund ähm, habe ich es gar nicht versucht. Erstens mal war ich nicht vor Ort, ähm, konnte nirgendwo hinlaufen, weil ich halt, wie gesagt, in Bonn war. Ähm, hatte einen guten Freund, ähm, der nach dem Abi nach Berlin gegangen ist, um da zu studieren und den habe ich losgeschickt. habe gesagt, besorgt Karten und dann hat er Karten besorgt und hat auch äh, tatsächlich welche bekommen, weiß gar nicht wo geschäftsstelle härter oder ähm, ich weiß es nicht mehr auf alle fälle hat er mich angerufen und hat gesagt ja ich habe karten ich gehe mit dir zusammen dahin der war auch Berusse, ähm, leider von der anderen vom niederrhein war ja, aber, kann passieren ja naja äh, gibt schlimmere Makel im leben finde ich wie gesagt äh, der feind sitzt im süden aber das hatten wir ja schon aber der der mickey hat dann gesagt ähm, ich gehe mit dir zusammen dahin, habe ich Bock drauf, Olympiastadion, volles Haus, Werder, guter Gegner, ähm, Dortmund habe ich auch Sympathien für, machen wir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme und ähm, habe dann meine Reise organisiert und bin dann tatsächlich als Student über die Mitfahrzentrale habe ich mich da eingebucht und dann ähm, geguckt, was ich machen kann. Und hatte dann Leute, die mich nach Berlin gebracht haben. Das war dann eine sehr preiswerte Lösung. Das Geld war knapp. Und ich ähm, habe mich dann bei einer alten Schulfreundin eingebucht. Die wohnte in Kreuzberg und alles war gerichtet. Und ich habe mich dann auf den Weg nach Berlin gemacht.
0: Der Weg, habe ich ja eben gesagt, führte durch ein anderes Land. Und das war relativ speziell. Jetzt kannst du wieder deinen Monolog starten. Ja,
1: <lacht> ja es war witzig. Also ich war ausstaffiert mit... Schwarz-gelben Ringelshirt, wie Biene Maya sah ich aus. Es gab ja damals noch nicht diese ähm, voll durchkommerzialisierte Merchandising-Schiene, sondern jeder guckte, was er irgendwie in den richtigen Farben gekriegt hat und, und ähm, hat sich das dann angezogen bzw. umgehängt. Ich hatte eine schwarz-gelbe Kappe ähm, aus dünnem Stoff, ähm, die war schon relativ mitgenommen, einen schwarz-gelben Schal. Und eine Plastiktüte voller Bier, mehr hatte ich nicht dabei. Und ähm, meine Mitfahrer, das war wirklich spannend, ähm, das war ein Krankenpfleger und seine Freundin, die war Krankenschwester. Die haben Wochenende in Berlin verbracht, die haben irgendwelche Freunde besucht. Und ähm, der Typ ist gefahren, war total interessiert an meinen Geschichten, war irgendwie fußballaffin, aber kein richtiger Fan und sagte, ich soll mal erzählen, was denn so toll ist im Dortmunder Stadion und äh, Borussia zu sein und an dieser Mannschaft und am Gegner und Berlin und Olympiastadion und ich habe natürlich gebrabbelt und gebrabbelt. Die Frau war voll genervt. Die guckte immer angestrengt nach rechts aus dem Fenster raus und, und guckte sich einen Bordstein an oder, oder die, die Wälder oder die Leitplanke, irgendwas wird sie sich angeguckt haben. Hatte keinen Bock mit mir zu reden, ich war für die ein Fußballproll. Ne? Mir war es egal, ich habe ein Fabier genommen und noch ein Fabier und war gut dabei und alles wunderbar. Und kurz vor Helmstedt, da kam ich auf einmal in Wallung ne? und sagte: ähm, Jetzt will ich aber auch mal was sagen. Ne? Also, du hältst dich zurück, ne? du hältst dir zwei Monologe, aber wenn wir da über die Grenze kommen ne? und da kommen die Fopos an und, und, ne? also, und mit ihren Maschinengewehren und so weiter. Ich will hier nicht auseinandergepflückt werden. Ich will hier keinen Stress haben. Ich will, ich habe Schiss vor denen und mir ist das nicht geheuer. Klappe halten. Wir kamen an die Grenze. Was passiert? Die werden halt gefragt, was ist ihr Grund für den Besuch der Hauptstadt der DDR? Und er sagte, ich will Freunde besuchen. Sie sagte, ich will Freunde besuchen. Da guckt er mich an in meiner Montur. Und große Fresse, wie immer, habe ich gesagt. Ja, und ich, ich will in die Oper, ne? Und dann guckt er mich, keine Ahnung, gefühlt eine halbe Minute von oben bis unten, von unten bis oben, mustert er mich und ich sage, scheiße, Meininghaus, jetzt hast du es verkackt. Ne? Und auf einmal fängt er an zu grinsen und sagt, ja, dann wünsche ich viel Spaß in der Oper. Wartet noch, fünf Sekunden, sagt, ich hoffe, ihr gewinnt. Und dann sind wir weitergefahren und ich sage, so, pfff, mich zusammengesucht, durchgeatmet und dann, war was los im Auto. Da habe ich einen Einlauf gekriegt. Ich kann es mir richtig vorstellen,
0: <lacht> dass die Kollegin, die eigentlich kein Wort mit ihr wechseln wollte, darüber nicht gerade begeistert war.
1: Ja, ja, die war total begeistert. Und hat dann, also nachdem sie ähm, ihr, ihre Tirade losgeworden war, hat sie auch bis Berlin nichts mehr gesagt. Wir haben uns dann ver verabredet am nächsten Nachmittag irgendwo in Kreuzberg, haben sie gesagt, wo ich hinkommen soll. Dann habe ich gesagt: Ja, alles klar, bin ich dann da und dann trennten sich unsere Wege. Und. Ich bin dann halt ins Stadion gegangen.
0: Aber daran kannst du dich noch erinnern, nach den ganzen Fabier.
1: Ach ja, so viele Fabier waren das nicht. Das war alles ähm, sehr moderat, auf alle Fälle. Ich habe den Mickey getroffen, wir sind ins Stadion gegangen, haben vorher natürlich auch noch ein paar Bier getrunken. Alles war sehr friedlich, wunderbar und du kommst halt in dieses Stadion rein. Altehrwürdige Olympiastadion, riesige Schüssel. Und du siehst eigentlich zu so 80 Prozent schwarz-gelb, ne? also... <lacht> Wahnsinn, ne? also es war irre. ne? Ich weiß nicht, wie die Leute das geschafft haben, sich die Karten zu besorgen, aber ich weiß es nicht, ob es 40.000, 50.000 waren. Ähm, es war irre. ne? Es waren auch viele Bremer da, ne? aber das war schon ähm, ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ja, ne? Über das Spiel müssen wir nicht viel sagen. Ne? Ja, ähm, die Geschichte kennen wir, aber... Das ist
0: Erkläre mir bitte, hast du hinterher eine von diesen Plastikbananen bekommen und wieder mit nach Hause genommen?
1: Nee, die, die flogen an mir vorbei die ganze Zeit. Ich fand das irre. Ähm, ich, wir waren auch ein bisschen außerhalb vom Fanblock, muss ich sagen. Also da war ähm, nicht so viel los. Ich hatte dann so eine Einmalkamera dabei von Minolta oder Aqua oder keine Ahnung was. Aus, die war in Pappe eingeschweißt. Ich weiß nicht, ob dir das noch kennst. Ja, absolut. Ja. Da muss man immer so weiterdrehen, hatte mir meine Schwester geschenkt und ich sollte Fotos machen. Ich habe dann auch Fotos gemacht, die sind auch in diesem Bericht da im, im Borussia Magazin teilweise erschienen. Ähm, die waren aber so schlimm und also so schlecht qualitativ, aber witzig waren die halt. Ne? Also ein Amateur macht Fotos mit einer Amateurkamera, also amateurhafter geht es nicht, aber trotzdem, es war ein großer Spaß. Und ähm, ich erinnere mich noch, als wir das Spiel gewonnen hatten, da habe ich gesagt, ich muss jetzt dahin, wo der Pokal übergeben wird. Und der wurde dann nicht, nicht so wie heute mit großem Bohai und, und Goldregen und so weiter auf dem Spielfeld übergeben, sondern da oben auf der Ehrentribüne. Ne? Da war halt so in diesem Riesenprunk, Nazi-Bau war da halt so eine Riesen-Empore auch und da habe ich da gesehen, stand dieser Pott. Dann bin ich losmarschiert. Niemand hielt mich auf. Auf einmal kommt mir Thomas Helmer entgegen. Der hatte irgendjemanden Gesehen in der Kante. Da habe ich den erstmal in einen Arm genommen, habe den gedrückt und sah, gesagt, Junge, gut gemacht und so. Ne? Und dann bin ich da, da oben hingestiefelt und stand da daneben, als der Pokal übergeben wurde. War schon, das war so der Beginn der Feierlichkeiten. Dann ging es los. Ne? Ich kann es mir richtig vorstellen. Ich ja. habe
0: es direkt vor Augen, aber hm. das liegt natürlich auch daran, dass wir uns kennen und hm. ich mir das genau ausmalen kann, wie das damals gelaufen ist. Aber diese Erinnerung und diese Geschichten sind halt genau das, was ich denke, was diesen Verein auch ein bisschen ausmacht über all die Jahrzehnte, mehr als Jahrzehnte, es ist ja schon über ein Jahrhundert, was dieser Verein alles für Geschichten geschrieben hat. Hast du denn dann am nächsten Tag mit der Kollegin, die euch mitgenommen hat, also dem Pärchen dann,
1: hast du mit ihr dann nochmal ein paar Worte gewechselt oder wie ging das? Das, war, das blieb schwierig. Die hat... Ähm, <lacht> aber du warst ja besser Laune. Ja, ja. Die hat nur das Allernötigste geredet. Ähm, mit mir schon mal gar nicht. Und ähm, also das war ähm, starr rechts rausgucken auf den Fahrbahnrand. Das war auch ähm, auf der Rückfahrt ihr, ihr Programm. Es war irre. Ähm, weil... Ähm, und jetzt wird es wirklich... Ähm, wow. Ne? Ich kriege schon... Ich kriege tatsächlich eine Gänsehaut. Wir sind dann zurückgefahren. Ich mit meiner schwarz-gelben Montur, Montur ähm, heftig angeschlagen, weil ich hatte irgendwie bis 7 Uhr morgens oder so durchgemacht. Hatte dann ein paar Stunden geschlafen, kalt geduscht. Und dann hat man noch auf der Hasenheide noch Fußball gespielt und ich war ziemlich geschafft. Und ähm, dann haben wir ähm, kurz vor Magdeburg haben wir eine Rast gemacht. Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen absentiert. Von meinen Mitfahrern und habe eine Zigarette geraucht und auf einmal zupft so jemand an mir von unten. Und ich denke, was ist das? Und da war da so ein Knirps, so ein kleiner, keine Ahnung, sechs Jahre, sieben Jahre alt. Ich weiß nicht, wie der auf den Rastplatz gekommen ist, was der da gemacht hat. Und strahlt mich an und guckt zu mir hoch und sagt: Was gestern in Berlin? Ja, sicher. Hast du das Free gesehen? Ja, sicher. Und wie war es? Ja, Junge, wie soll gewesen Das war unglaublich. Ne? Ja, erzähl doch mal. Und dann hat er angefangen zu brabbeln und zu fragen und ich habe ihm Fragen beantwortet und so weiter und so weiter. Und dann kam er zu seinem eigenen, eigentlichen Anliegen und sagte zu mir, kannst du mir was mitgeben von Borussia Dortmund? Und ich so, nee, eigentlich nicht. Ich habe meine Kappe und meinen Schal. Die sind seit der Relegation gegen Fortuna Köln meine Glücksbringer. Die kann ich dir eigentlich nicht geben. Da guckt er mich an und ich gucke den an. Und dann habe ich wie so in so einer Übersprungshandlung, habe ich meine Kappe runtergenommen, meinen Schal runtergenommen, habe den in die, in die Arm gedrückt, habe gesagt. Die zu, dass du Land gewinnst, so lass dich nicht erwischen, Junge. Da hat das ganze Geraffel unter sein T-Shirt gestopft, hat mir zugenickt und war weg durchs Gebüsch. Das war im Juni 89. Das waren zwei getrennte Länder. Der Junge und ich, wir hatten die gleiche Sprache und die gleiche Begeisterung für Fußball, die gleichen Sehnsüchte. Wir hatten so viel gemeinsam und uns trennte so wahnsinnig viel, weil wir nicht zueinander kommen konnten. Und wenn mich in dem Moment jemand gefragt hätte, Felix, wann wird denn diese Mauer mal aufgehen? Da würde ich, hätte ich gesagt, ja, in den nächsten 20 Jahren nicht. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich wird die immer da sein. Wir waren so groß gewachsen. Menschen in Portugal waren uns näher als Menschen in der DDR. Das war halt so. Wir, ähm, wir hatten mit denen nichts am Hut. Und wenn ich da heute dran denke, da kriege ich, wie gesagt, immer noch eine Gänsehaut, weil drei Monate später ging diese verkackte Mauer auf. Das war so unvorstellbar. In dem Moment, drei Monate vorher, war das für mich unvorstellbar. Und keine Ahnung, ich denke da heute noch manchmal dran, also jetzt natürlich wieder intensiv, wahrscheinlich habe ich irgendjemand zum Dortmund-Fan gemacht. Ne?
0: Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit irgendwie, ich will nicht sagen Kontakt aufzunehmen, aber solche Leute <lacht> zu suchen. Hast du das jemals versucht?
1: Nee, der müsste mich ja finden, also wenn er diese äh, wenn er ähm, dieses Video sieht und wenn er sich das anguckt, ja, das wär's natürlich. Ja, also wenn er sich jetzt meldet, und, 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 auf jeden Fall, du hast keine Ahnung, wie der hieß, nichts. Nein, mehr. ich weiß noch nicht mehr, wie alt er war, ich weiß auch nicht, wie der aussieht, das habe ich ja alles ähm, nicht mehr nicht mehr abgespeichert. Ich weiß, dass ich den happy gemacht hat mit einer Kappe und mit einem Schal und dass ich halt nach Hause zurückkam und mega happy war dass ich das gemacht habe, dass ich mich da spontan zu entschieden habe, ähm, ich habe das nicht vermisst, sondern ich habe mich gefreut, dass ich einen kleinen Jungen aus der DDR glücklich machen konnte. Das war viel mehr wert. Jetzt
0: sind wir ein paar Jahre später und du hast eben gesagt, du hattest immer noch Gänsehaut, war aber ein guter Monolog jetzt.
1: Danke. Ja, also hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe,
0: dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, diese Geschichte zu erzählen, weil es ist ja jedes Mal so, also die Gäste, die hier hinkommen, die wissen so grob. Mhm. welche eigene Geschichte sie erzählen. Aber sie wissen vorher nie, wie sie sie erzählen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, bekomme ich auch ein bisschen Gänsehaut. Herzlichen Dank dafür, Felix. Und wenn ihr diesen Jungen kennt, dann meldet <lacht> euch gerne bei uns und lasst uns wissen, ob ihr ja irgendwie mit dem zu tun habt. War in der Nähe von Magdeburg. Mehr kann ich jetzt nicht eingrenzen. Ja gut, das kann ja auch reichen. Ja. Er wird sich auf jeden Fall dran erinnern, da kannst du sicher sein. Müsste ja grob in meinem Pro. Alter sein, also von daher, ja. das könnte hinkommen. Vielleicht guckt er dieses Format oder hört rein und wenn ihr solche Geschichten, die wirklich fesseln, wie die von Felix wieder hören wollt, dann schaltet nächste Woche gerne wieder ein zu den nächsten schwarz-gelben Geschichten. Danke für eure Zeit, danke an dich Felix. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, Bis das finde ich Morgen. auch. Tschüss. Danke.
1: Dafür Teamplayer, dafür dich und deine Familie, dafür alle.
0: Signal Iduna Dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.